0: Tilbage i februar måned i år inviterede vi Coops HR-direktør og den ansvarlige for Coops nye unge agenda i studiet for at høre en, om en ny stilling, de havde slået op. De ledte efter en unge minister. Jeg spurgte dem, hvad stillingen gik ud på og hvordan de ville sikre, at stillingen ikke bare var endnu en ny form for youthwashing. Men nu er Korps nye unge minister faktisk fundet og valgt. Så øh, vi har simpelthen valgt at invitere ham i studiet til en snak om hvorfor han stillede op, hvad hans visioner er for unge inddragelse og hvordan han vil sikre at der ikke er tale om sodoinddragelse. Velkommen til ungdomsmagt. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger mig. Mit navn er Esther Kaldal, og jeg er sammen med Ungdomsbyrået på en mission. Missionen er at sikre unge mere magt. For jeg ønsker forandring, og det kræver magt. Derfor vil jeg undersøge begrebet ud fra forskellige vinkler. I den her programserie vil jeg tale med mennesker, der ved noget om emnet, mennesker, der har magt, og mennesker, der har været udsat for magt. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet. Ja, og, øhm, og da vi havde Lotte, Jordlund Andersen og, og Clara Lennet i studiet her sidst, eller tilbage i februar måned, der var vi jo gennem mange emner. Øhm, for blandt andet kan jeg huske, der stod i i stillingsbeskrivelsen, at den unge skulle være aktivistisk i sjælen, hvilket appellerede utrolig meget til mig. Men men noget, som jeg kan huske bekymrede mig og og Gunvor, min min medvært, var det her med, hvordan det er fordi, vi havde også lige haft nogle FN-ungdomsdelegater i studiet, som fortalte om, at hvad det er, man laver som FN-ungdomsdelegat, og de bliver inviteret til alle de her kæmpe store øh, konferencer, men rigtig tit netop oplever, at de ligesom bare er sådan kartet som ung, og det er sådan det, de er, og så det, de siger, bliver ikke rigtigt, for ikke rigtig lov til at få tyngde, også fordi der er så meget magtkamp og mange magtdynamikker, der foregår inde i de der rum. Øhm, så der var vi sådan, ja, talte vi meget der med Jor- Lotte Jorlund Andersen om, hvordan... De fra Coop's side vil sikre, at ungeministeren øh, kan få et ben til jorden, når der skal tales om store øh, ja, strukturelle beslutninger for korps fremtid, inklusiv deres varesortiment og strategier. Øh, og der, øh, der, øh, der blev vi sat lidt på plads, kan man sige, øh, af, af Lotte, øh, fordi hun øh, angreb vores øh, forudindtaget, idé om, at unge minister nødvendigvis skulle være en meget ung person. Øhm, og der synes hun, at vi havde en bias i at antage, af, at en unge minister, der skal repræsentere unge, nødvendigvis skulle være ung. Hvilket jeg har tænkt ret meget over efterfølgende, Så sådan var jeg sådan, at det er det en færre kritik af hende og sige, at det en bias, at man skal være ung for at repræsentere unge, eller er det virkelig også der er biased? Øhm, ja, så det var, det, var lidt, det, var, det var lidt sådan en lille plot twist, der kom til sidst i programmet. Men altså, som, øh, som jeg sagde, så er, er den her mytiske ungeminister faktisk fundet nu. Øh, så han er i studiet, sidder lige foran mig og smiler. Øhm, og øh, og jeg glæder mig til at tale med ham om, hvordan han så vil bruge den her stilling, som er en fuldtidsstilling med ministerbil, minister bil, øhm, til at, øh, at ændre Coop og få, ja, få unges bekymringer og, øh, og holdninger til verden repræsenteret i korp, i som jo simpelthen er en kæmpestor øh, organisation. Jeg har i hvert fald nogle idéer til, hvad han kan tage fat på i sit nye job, øh. Så øh, ja, velkommen til. Ja, og øh, du hedder jo Tobias Simonsen og er korps nye ungeminister. Og velkommen mm. til, Tobias. Tak skal Vil du præsentere dig selv for vores lyttere?
1: Det kan du tro. Jeg hedder jo Tobias Simonsen, og jeg er 29 år gammel og bor i Nordvest som min kæreste, Sasha, og kommer fra, fra Aalborg.
0: Og hvad har du sådan lavet tidligere?
1: Jamen, jeg har, hvad skal man sige, arbejdet ret meget med fundet igennem hele mit liv. Jeg blev øh, spejder som fem år, Jeg havde en kammerat. Vi øh, var ude og banke på øh, ruder i den lokale øh, by. Og så kom vi til et sted, hvor der var nogle spider inde og bankede på ruden, som vi plejede at løbe væk. Vi nåede ikke væk. Og så spurgte de, om vi ikke ville med ind. Så turde jeg ikke sige nej. Og så har jeg været spejder lige siden. Så øh, det var <læt> lidt en sjov måde at komme ind i det på. Men, øh, men det har været et sted, hvor, øh, hvor jeg har kunnet få lov til at... Og, og prøve nogle ting, som man måske ikke i en kommersiel sammenhæng ellers ville, ville prøve. Og det, her, det har sådan ligesom taget mig med over i mit arbejdsliv også. Jeg har været butikshed i Fitness World et halvt år, men, men derefter så har jeg været foreningskonsulent, udviklingskonsulent i DUI Lejer Virke, som er fagbevægelsen for inden jeg kom i KORP.
0: b DUI. De i Det unges
1: idræt står det for. Ja.
0: Ah. Og hvad er det, du, du du har lært og fået erfaring med gennem spejderlivet, som, ja, som du har taget med dig videre?
1: Jeg har læst på på universitetet, og det behøver man selvfølgelig ikke gøre, og der der har jeg oplevet gruppearbejdet fra en side, hvor det er meget elitært, meget overfladisk, at man man går efter nogle særlige personer, og så skal man bare have det bedste resultat osv. Men jeg er også blevet oplært i i spiderbevægelsen, hvor du er der sammen med de folk, der er der. Du sover sammen i laver aktiviteter sammen, vi laver mad sammen, I skal have noget til at fungere sammen. Så selvom at det ikke er nogen, der ligner dig selv, så lærer du at blive nysgerrig på folk, uanset om ja, de lærer dig, kender ligner dig eller ej. Og det betyder også, at du har nemmere ved at, at finde ud af, hvad andres potentialer er. Så det her med at, at lære, hvordan man, man arbejder sammen med folk, uanset om, om det ligner dig eller ej, det er noget af det, jeg har absolut mest med fra, fra Spider-bevægelsen. Og så bliver vi jo enormt meget trænet i at og løse ting, løse udfordringer, kan man sige. Og det er jo ikke altid det, den rigtige, vi vælger. Og så lærer vi, at verden den går videre, når vi laver en fejl, kan man sige. Og det jeg tror jeg også, det er noget, jeg har taget med mig videre i mit uh, min arbejdsliv. At det er ikke altid, at man skal tænke så meget over, om det nu er helt perfekt, det man laver. Men at man prøver sig frem og gør sit bedste. Og så skal verden nok stå alligevel.
0: Så vil du sige, at bevægelsen er et meget lidt konkurrencepræget fællesskab?
1: Man kan sige, på verdensplanen er der jo 65 millioner spejdere, så der er ret mange spejder. det er meget forskelligt, hvordan man, man dyrker spejderarbejde. Men grundlæggende så er konkurrence ikke, hvad skal man sige, altså det er ikke grundelementet for spejderbevægelsen, men man kan sagtens finde konkurrencer og så videre, adventure races og så videre, hvor man kan deltage som spejder. Det kan man sagtens.
0: Ja, Jeg kan i hvert fald Min lille min lillebror han var på sådan en fuldstændig vanvittig tur, ja. øh, hvor han skulle gå helt vildt mange kilometer gennem en skov og skulle jagte sig af nogen. Hva, hvad var det nu, det hedder?
1: Jamen, det må være apokalypsoløbet måske. Ja. Der er ja, i hvert fald noget, det, hvor man okay. jager hinanden.
0: Nøj, ja. noget <laughs> u- unatur eller... U- nå, ja, men, øhm, nå, men øh, det, det lyder da som om, at, øh, at spiderbevægelsen er et, er et godt sted og øh, for, for kommende klimaaktivister, hvis det er sådan et meget fællesskabsorienteret sted. Det må man sige. Der kaster sig ud i, i at prøve at løse udfordringer, man ikke ved, hvad man skal gøre, man bare gør det alligevel. Mm. Øhm, ja, øh, nu skal vi til en magtstatus. Mm. Så øhm, Tobias Simonsen, hvad er magt for dig?
1: Magt for mig, det er indflydelse. Og det kan være på mange måder, men grundlæggende så handler indflydelse jo om at blive taget seriøst for det, man ønsker at bidrage med. Om det så er en idé, man ønsker at, at dele med nogen, eller om man får lov til at lede nogle ting, eller hvad det er. Så det at føle, at man har indflydelse og bliver set for det, man gerne vil, det er magt for mig.
0: Ja. Øhm, okay, så, så da ja, det at blive taget seriøst er også en del af det, fordi ja. at din, de ting, du gerne vil, bliver taget godt imod.
1: Ja, altså, ja, ja det kan man sige. Ja, nu, og nu, nu tøver jeg jo lidt, og det er jo fordi, det er jo ikke altid, at at alle idéer er gode idéer, men at man bliver anerkendt for at, at dele det, man synes, der var spændende at dele. Det, det synes jeg også er vigtigt. Men det er klart, at altså, den reelle indflydelse sker jo, når du, når du får lov til at, at lave nogle af de ting, du, du tænker der giver mening.
0: Hvad, hvornår føler du sig så magtfuld?
1: Men jeg føler mig magtfuld når at jeg netop får får lov til at løbe nogle ting, jeg tror, der er gode. Jeg har en grundlæggende tro på, at at, at mange af de idéer, jeg har, er gode. Så jeg kan altid godt lide at at blive anerkendt for for de ting, jeg gerne vil. Ja,
0: ja. okay. Så det der med, at når der ikke er så meget friktion, altså når du kan gå fra tanke til handling og udføre dine gode idéer.
1: Ja, ja, ja. Og den den friktion kan jo godt være en længere proces nogle gange end andre gange. Og jeg vil da også sige, at altså jeg, jeg er jo næstformand for KFM-spejderne, det er, som, det er der, jeg er i dag. Og den proces her med sådan at sidde i en bestyrelse og få nogle, nogle ting igennem politisk, er, har også givet mig nogle slag. Altså, at, at jeg godt kan lide at eksekvere, men at, at vi skal have alle med, og at, at jeg ikke må rende med noget, før en bestyrelse har godkendt. Også? Det, det har jeg da lært rigtig meget af. Så jeg tror da også enormt meget på, at vi skal have nogle knops hen ad vejen, før vi, vi virkelig får den indsynelse, vi gerne vil have.
0: Jamen det var faktisk meget sjovt, fordi for eksempel i den grønne ungdomsbevægelse, der har vi jo ikke nogen bestyrelse, vi skal spørge om lov. Så der kan du bare starte en arbejdsgruppe, hvis der er noget, du synes, der skal ændres øh, ved samfundet. Og så synes du, at har lavet en arbejdsgruppe for det. Dem, der vil være med de her år, så tager de beslutninger fuldstændig selvstændigt. Mm. der kan man virkelig gå direkte fra tanke til handling. Og det er ikke gået galt indtil videre. Så. Nå, men, øhm, hvornår føler du, at du ikke har magt?
1: Jamen, jeg føler, jeg ikke har magten over, at jeg ikke forstår, hvad der er, der sker omkring mig. Altså, hvis jeg ikke bliver orienteret, eller hvis jeg ikke forstår processen for det, som, som jeg ønsker at påvirke, så føler jeg afmagt. Og det, men sådan at blive, blive altså overraskelser er jo gode, men det her med sådan at blive negativt overrasket, synes jeg også giver noget afmagt, fordi så skal man lige, okay, hvad er det så lige, der sker? Jeg synes egentlig, det er rigtig fedt, det her med at, at handle på akutte situationer, det kan jeg rigtig godt lide. Øhm, og, men det er mere det der med, at det er akut ikke også. Men i, sådan det, sådan, i hverdagen, så kan jeg rigtig godt lide at have, have overblik og styr på mine ting. Øh, så det jeg tænker at jeg afmæk, når jeg så netop ikke har, har hvad skal man sige overblikket.
0: Jeg så altså, måske, hvis du skal beslutte noget, og der simpelthen ikke er gennemsigtighed for, hvad der egentlig skal til for, at du ligesom kan.
1: Ja, det kan det være. Ja. Hvis jeg har en oplevelse, er der ikke gennemsigtighed. Fordi det, jeg, jeg tænker ikke det nødvendigvis, til det afmagt, hvis det lige er noget, jeg ikke har hørt om før. Altså, så går jeg jo til nogen, som jeg tænker kan lære mig om det, ikke også? Øh, og så er jeg jo bare nysgerrig på, hvordan jeg sådan netop kan lære processen at kende.
0: Har, har du et eksempel på et tidspunkt, hvor det er sket?
1: Mm. Ja, nej, nej. Jeg tror ikke, jeg har et konkret eksempel. Altså, men, øh, men jeg tænker da rigtig meget af min, sådan, øh, min, min erfaring på det sidste, er, at jeg, jeg sidder i forskellige NGO-bestyrelser, øh, foreningsbestyrelser, og hvor, hvor man netop nogle gange godt vil ændre nogle ting, men, men ikke altid kender processen. Og så må man spørge sig til råds for at kunne
2: komme videre. Coop er en andelsbevægelse med 1,9 millioner medlemmer. Journalist og historiker Nina Trie Andersen beskriver andelsbevægelsen som den danske version af det internationale fænomen Cooperative Movement. De første idéer om en andelsbevægelse kan føres tilbage til England i slutningen af 1700-tallet. Grundtanken er, at enkeltpersoner og virksomheder kan slå sig sammen for at kunne købe, producere eller distribuere varer billigere. Pointerne med en andelsvirksomhed er fordeling af udbyttet, Fælles brug af for eksempel maskiner og en demokratisk styreform ud fra princippet et medlem, en stemme.
0: Godt, så nu skal vi høre mere om øhm, helt konkret, hvordan blev du så den her unge minister, vi har talt så meget om her i programmet. Øhm, vil du fortælle, øhm, hvordan du øhm, opdagede den her stilling? Mm,
1: meget gerne. Altså, da den blev slået op, så i hvert fald i mit netværk, der eksploderede den, fordi altså blev vist mange steder, ikke? Også fordi det var, var sjovt og anderledes. Og jeg tænker også, da jeg så den, så tror jeg, at jeg tænkte, at hold da op, der kommer til at være kamp om den her, fordi at, at det er så sjovt og anderledes end et en initiativ, ikke også? Men, men jeg gav det et skud, og man skulle jo sende en, en video. Man måtte ikke sende ansøgning på papir, så man skulle sende en, en video. Og så gik man videre til samtale 1, og hvis man gik videre til den, så gik man videre til samtale 2, hvor der også var noget case og noget, man skulle vide og efter den, så, øhm, så blev vi så sendt i valg, hvor jeg skulle op mod en anden, som HR havde valgt. Og så var det de unge i KORP, der kunne stemme. De unge ansatte, hvem de gerne ville have som minister.
0: Så og dem, der sad, og du skulle til samtale med, var det HR-afdelingen?
1: Ja, det var HR-afdelingen, ja.
0: Og øh, hvordan var så den her øh, valgproces, altså det her valg- valgkamp,
1: noget? Jamen, jeg synes, det var interessant. Jeg havde, øh, der var en spider i København, som, som gerne ville stille op til kommunalvalget året før, og der havde jeg sagt, at øh, jeg rigtig gerne ville hjælpe som, som kampagneleder, fordi jeg, jeg tænkte, at vedkommende havde noget at bidrage med. Og, og vedkommende valgte faktisk midt i processen at, øh, at stoppe, øh, fordi at vedkommende ikke tænkte, at, 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 at øh, vejen hen mod den opgave, hun egentlig gerne ville løse, var særlig rar. Og det kunne jeg faktisk godt reflektere, da jeg sig selv skulle i valgkamp, fordi... Jeg tænker, at vedkommende havde øh, en af de udfordringer, var det her med andres forventninger til, hvad man lavede i en valgkamp. Ikke også? Og, og jeg, jeg kan da huske i starten af den valgkamp, der, der tænkte jeg, Ej, den anden jeg kæmper mod, skal garanteret ud og besøge alle mulige butikker og lave og alt muligt lige nu. Så det der ah. med sådan at, at få ro i hovedet over, okay, det er egentlig okay den, den øh, var jeg har valgt, at jeg har gået en mere digital vej og, og spurgt mit netværk om hjælp, at det er okay, og det skal jeg hvile i. Det, øh, det var lidt en aha haroplevelse, fordi så lige pludselig kunne jeg sætte mig ind i hovedet for den jeg var kampagneleder for, hvordan vedkommende havde haft det i den der valgkamp
0: har så sådan en en stressfølelse over at du hele tiden følte du burde gøre mere. Ja,
1: ja. Præcis.
0: Hvor hvor lang var egentlig den periode hvor I skulle drive føre valgkamp?
1: Ja, det, 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 det er jo ikke gang så lang tid siden, men det føles faktisk så længe siden allerede, men jeg tror det var en måneds tid vi, vi havde sådan en valgkamp der. Ja.
0: Og fik I bare besked på I skal fordi det var det var det unge, der er medlemmer af koop, der kunne stemme. Ja, du er det jo de
1: unge ansatte, der Nå, kunne de stemme. U-
0: ja, mm-hmm. så hvordan får man ligesom, finder man ud af, hvor de er henne ja, digitalt? Det er jo så
1: vi havde sådan en fælles briefing, mig og så vedkommende jeg, jeg ligesom, øh, var i valgkamp mod, hvor vi ligesom afstemte, hvad, hvordan vi gerne ville køre. Hvad var der okay, man lavede valgkamp? Ikke? Også fordi så, så var der ikke nogen, der følte, at, de, øh, at der var åndfærd øh, i processen.
0: Sådan noget med, at man ikke skulle lave smedekampagner mod den ja,
1: For eksempel også det her med, må man godt gå ud og besøge butikker? Ja, det må man godt. Så der ligesom bare var en spilleregler for, hvordan man ville gøre det, ikke også? Øh, og hvad er der så om?
0: Hvor, Hvordan fandt du ud af, hvor de var digitalt, ja, de præcis. unge, der arbejdede i Coop? Jamen, så
1: havde jeg identificeret øh, folk, jeg kendte, som enten arbejdede i korp øh, som ung, eller voksne, som arbejdede i Coop, som havde tilsk- til, ja, som adgang til unge igennem deres øh, butikker, og Så, videre. så det var, jeg, skrev, jeg skrev direkte til folk, jeg kendte, der arbejdede i korb, og så øh, aktiverede jeg også øh, generelt mit netværk ved at høre, om der ikke var nogen, der kunne hjælpe mig videre til nogen, der arbejde koop.
0: <laughs> og det er jo så også fordi du har et stort netværk. Det lyder som om du sidder i mange bestyrelser, så du havde faktisk virkelig en, en magt gennem det netværk.
1: Ja, det kan man sige. Altså det er jo lidt sjovt fordi det bliver meget specifikt det gør når du skal finde ansatte i i koop som. Det er det dit target er og ikke en, en målgruppe osv. Men, øh, men det er jo bare at prøve at, at fortælle verden hvad det er du gerne vil med den og så altså, håbe på folks hjælp og det der var masser af kærlighed, så det er jo derfor jeg sidder her i dag. Det er virkelig dejligt.
0: Og hvad hvad gik din kampagne så ud på?
1: Jeg holdt den helt plan, altså at jeg fortalte folk, hvad det var, jeg tænkte, jeg kunne, kunne gøre en forskel med. Og så havde vi jo fået lavet en rigtig fin video, der havde været bero på at hjælpe, så vi havde fået lavet noget fedt materiale, og det, det delte jeg så med.
0: Og øhm, ved du egentlig sådan, hvor mange der ellers havde søgt den her stilling? Altså ved du det, at man skulle være søgestilling og så blive udvalgt til at føre ja, kampagne? Ja.
1: Jeg kender ikke det præcise tal for, hvor mange der har, har søgt, øhm, men, øh, men jeg ved, at øh, det var tilfredsstillende. Antallet i hvert fald, ja.
0: Var det hele tiden meningen, at det kun var to, der skulle føre valgkamp?
1: Nej, jeg tror på et tidspunkt, så havde man tænkt, at der var lidt flere, måske én mere, men, men så har man på et eller andet tidspunkt tænkt, at, 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 at der var to, man gerne ville have med videre til i også. Ja,
0: ja. for det, det kunne jeg nemlig huske, at jeg havde egentlig opfattet det som, mm. at det ville være måske fire-fem, der skulle ja. ud og føre valgkamp. Så jeg var faktisk lidt overrasket, der jeg så, at det var to ja. personer.
1: Ja, det, det var en lille smule... Det gør jo ikke noget, at der er mindre konkurrence, men det, det var også lidt spændende det her med, at det sådan var enten eller, ikke. Det, ja, enten så var man det, eller så var man det ikke.
0: <laughs> hvordan var det så sådan på valgdagen? Holdt du så sådan en lille, lille valgfest, ligesom partierne, eller sådan hvordan?
1: Det, jamen det var, der var en periode, hvor man kunne stemme, og så et par dage efter, der fik vi valgresultatet offentliggjort. gjort. du ondt i maven. Jeg havde en sommerfuld i maven, vil jeg sige. Og så da jeg fik det at vide, så kan jeg også huske, at jeg sagde til, til sidste der ringede mig op, der, at nu går jeg lige ud og råber i nogle træer. <laughs> For det var den følelse, jeg havde, at det var enormt forløsende. Fordi jeg havde gået tænkt så meget over det den måned, om jeg nu havde været god nok også sige, i processen. Ja. Men
0: havde du et andet job, du så skulle forlade?
1: Ja, ja det havde jeg. Æm, det havde jeg. Og, og da jeg blev valgt til til kampagnen, øh, til valgkampagnen, der, så sagde jeg til min chef, at... Øh, at sådan ligger landet, øhm, så hvis at, øh, jeg bliver valgt, så skal jeg jo så et nyt sted om en måned, og hvis, hvis jeg så ikke bliver valgt, så vil jeg øh, glæde mig til at arbejde videre her. Ja.
0: Det må også have været lidt specielt, så den måned, hvor du sådan lidt var to steder, måske.
1: Ja, fordi så ja, fordi det var det ene, og så var der jo en måneds opsigelse bag også, ikke? Altså, så, øhm, så ja, der var der lige sådan en limbo, hvor det var øh, det var lidt underligt, det var det der.
0: Så, men du skrev så man bare sådan nogle opslag ude på sociale medier eller hvad, for sådan at sige sådan, vil I stemme på mig?
1: Ja, ja, jeg overvejede også at tage ud i butikker, men, men jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til det. Jeg synes, jeg, jeg, jeg havde faktisk en oplevelse af, at jeg tænkte, at det ville være sådan, altså, at det var sådan lidt fjollet, og at, 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 at jeg måske også forstyrrede mere, end, end det gavnede. Så, så jeg, valgte, jeg valgte den der sti, hvor jeg sådan tænkte, at, at jeg tog det digitale og brugte mit netværk i stedet for, ja.
0: Ja, så nu har vi hørt lidt om øh, processen, og ja, du lytter til Ungdomsmagt, øh, og vi har øh, den nye, nyvalgte, eller relativt nyvalgte unge minister for Coop i studiet, og nu har vi jo hørt, øh, hørt lidt om sådan helt grundlæggende, hvad processen var op til, og hvordan du blev valgt, øh, men jeg kunne godt tænke mig at høre sådan lidt mere baggrund for, hvad der egentlig motiverede dig til mm. at ansøge til den her stilling.
1: Men først og fremmest tænkte jeg, at det var, var tid på at prøve noget nyt. Altså, så jeg var øh, bevågen på, hvad der, hvad der ligesom skete omkring mig. Også? Så, det var, så det blev den ene del af det. Den anden del var, det, at jo, jeg har arbejdet værdibaseret det meste af mit liv. Øh, igennem spejderbevægelser osv. Med godt vil rykke verden i en positiv retning. Ikke også?
0: Og hvad, så, hvad er det for nogle værdier, du tænker, der har guidet
1: det? Jamen, jeg tænker nok især på spejderbevægelsen. Det er jo fordi, at der der udspringer jo... Alt mit engagement i andre foreninger kommer jo af, at jeg, jeg har været spider, ikke også? altså hvor, at, øh, hvor at vi netop går op i, at vi efterlader verden bedre, end vi fandt den. Uanset hvilken vej, man så gerne vil gøre det i. Øh, det kan være mange måder. Det kan både være klima, men det kan også være på alle mulige andre måder, man gerne vil efterlade verden bedre, end man fandt den. Og så er det jo fedt, at korban en andelsbevægelse. Så det her med, at jeg ligesom tog min, mit foreningsværdisæt med videre over i en, i en anden organisation, synes jeg var spændende. Og så har jeg været i praktik tidligere på ambassaden i Indien, hvor at, at jeg også arbejdede kommersielt for en større sag, og det synes jeg var, var en rigtig god oplevelse. Og så tænkte jeg, at der var måske lidt en parallel også til Coop.
0: Hvordan kommersielt for en større sag?
1: Der, jeg sad som innovationspraktikant i, der er sådan en, et, 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 et antal steder rundt om i verden, hvor Udenrigsministeriet har innovationscentre. Og det er her, hvor man, hvad skal man sige, eksporterer dansk teknologi ud. Steder, hvor, hvor man kan gøre en forskel, men også hvor man på en eller anden måde får viden med hjem igen. Og det var øh, enormt fedt at være til konferencer og så videre, hvor man kunne repræsentere Danmark og den danske sag. Øhm, ja.
0: øhm, hvad er så dine visioner som øh, Coops unge minister?
1: Ja. Det er simpelthen så vigtigt for mig, at jeg ikke bliver endnu en voksen, som taler om unge. Så øh, indtil videre har jeg jo været en lille smule sådan hmm, Hver det lige, at jeg skal gå i gang med og så videre. Fordi det er jo meningen her efter sommer, og det har vi også brugt tid på at planlægge, at jeg skal have et ungeråd. Og det her ungeråd, det er jo dem, der skal fortælle mig, hvad det er, de har brug for, at jeg arbejder med, kan man sige. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at få på plads. Og det bliver jo sådan en proces, hvor man som ung ansat i korp kan ansøge om at være med i ungerådet. Og så sidder man der for et år i gangen, og så kommer man over i en eller anden form for alumni-netværk, så flere unge kan være med. For det er jo kun der er jo 25.000 unge mennesker ansat i kurvivere, så, så så det er vigtigt at sådan en unge råd der heller ikke sidder for evigt, så flere kan være med i bevægelsen.
0: Og hvordan bliver man så valgt ind i unge råd? Er det dig der beslutter det?
1: Jamen, vi er faktisk, vi har netværk af ungdomsråd, som også er en ungdomsorganisation, som som organiserer unge rundt i landet. De har faktisk selv. Selvtaget... Den kender jeg godt. Er det de, ikke rigtigt?
0: De et rigtig fedt event på Folkemødet, hvor at jeg var vært eller til efter deres march omkring at unge skal få mere magt. Sein. Det var super fedt.
1: De er nemlig vildseje, <laughs> ja. og de har faktisk selv sat fat i Coop fordi de havde hørt, at der skulle komme en ungeminister, minister, og der måske skulle være et ungeråd og sådan noget, så om de ikke lige skulle hjælpe lidt med det. Så de er faktisk konsulenter på opgaven med at skabe et ungeråd. Og, øh, og vi har haft nogle rigtig gode drøftelser omkring, hvad der er demokratisk og hvad der er ikke i forhold til udvalgelser og sådan nogle ting. Og det nemme bliver jo år 2, fordi der nedsætter vi et udvalg i ungerådet, som hvad skal, man sige, skal beslutte, hvem de nye skal være i ungerådet. Men her i år 1, så øh, er jeg ret sikker på, at processen bliver, at vi udpeger, at jeg bruger mit demokratiske mandat til at udpege nogle eksterne fra nogle andre ungdomsorganisationer, som kan få lov til at være med til at udpege, hvem der skal sidde med i vores ungeråd.
0: Hvordan vil du karakterisere unge i dag? Hvad vil du sige, sådan at er udfordrende, udfordringerne for unge?
1: Ja, og jeg, jeg, jeg tænker jo, at unge har så enormt mange muligheder i dag, og det kan være svært at, at rumme, hvad det er, man lige skal. Og der er mange... Man tænker som ung, at der er mange forventninger til, hvad det er, man skal. I virkeligheden, så tror jeg, at de fleste de, øh, vil klapte dig på skulderen, hvis du vælger lige præcis det, du gerne vil. Men man har som ung en oplevelse af, at, man, at der er nogle særlige veje, der er bedre end andre. Og vi er også øh, enormt gode til at tale øh, visse ting i samfundet ned, for eksempel at sidde i en butik, eller hvis man, bor, hvis man, har, hvis man skal være i en studieby, er så er sådan, bor du derude og sådan noget. At vi, vi har, vi har, jeg oplever, at vi har, har en udfordring med at tale ting ned. Så altså vi er ligesom sådan noget snabberi, faktisk. Ja, ja, lige præcis. Og det, øh, det, det tænker jeg i virkeligheden er en af de største udfordringer, at vi ikke er lidt mere nysgerrige på hinanden og bakker hinanden op i de valg, vi gerne vil. Fordi verden er så øh, forunderlig efterhånden, at der er så mange valg, man kan vælge. Ja,
0: ja og så måske virkelig virkeligheden også sådan en slags perfektionisme eller sådan idealer for, hvad det seje liv er.
1: Ja, det er jo det. Ja, præcis. I stedet for at bruge lidt mere kut på at tænke, hvad gør mig glad i min hverdag. Fordi det drømmer jeg jo også om på en eller anden måde at kunne, kunne bidrage til. Og jeg kommer jo både til at arbejde med, hvordan vores unge ansatte i korp får en sjovere og mere udviklende hverdag, men jeg kommer også til at arbejde med på den store klinge med nogle af de her samfundsting. Og det her med, med uddannelsessnapperier, det her med at, at hakke ned på, på nogen, der ikke ligner der selv, det er jo noget, jeg kommer til at, at tale øh, generelt om, og ikke kun i en korp kontekst det har jeg heldigvis også sig til.
0: Der synes jeg faktisk også, at politikerne nogle gange er lidt slemme til at tale ned omkring, sådan, om du kan altid få et arbejde i et to eller bag kassen. De kan rigtig ja. godt lide at... Sådan gør til det der, sådan, som alle jo kan få, så derfor skal man ikke brokke sig, men det bliver ligesom brugt på en rigtig negativ måde. Jamen det
1: gør det nemlig, det er slet ikke okay. Vi skal, vi skal hjælpe hinanden med at tale hinandens faglige stoltheder op, fordi vi har brug for alle i det her samfund, for at det kan løbe rundt.
0: Forestiller du dig også, at du som unge minister, hvis der kommer en, en, en politiker og laver sådan et argument, at du så også vil stille dig op og for eksempel sige fra overfor det, for eksempel på Twitter, at det er fucking ikke okay at tale om mennesker, der arbejder i butik på den her måde?
1: Ja, i en kontekst, hvor, hvor jeg tænker, at jeg havde noget, der gav mening, at jeg udtalte mig, så ville jeg absolut uh, gøre det. På folkemødet her i, for nylig, der var der jo uh, ungdomspartilededebatte om onsdagen. Det er sådan en, en normal ting, der lige er, inden det starter. Og der var nemlig flere af de her, hvor de begyndte med det her, om du kan altid sidde bag i kassen, og uh, hvorfor, der er ikke nogen, der gider bo i Brøndby og sådan noget. Altså, hvis jeg havde, hvis jeg havde haft mulighed for at være lidt tættere på den scene der, altså, så, så havde jeg absolut sagt noget, for det gjorde ondt helt ned i maven, at vi har brug for at hakke ned på hinanden på den måde.
0: Ja, det er jeg faktisk fuldstændig enig i. Øhm, hvad vil du sige er potentialerne for unge i dag? Mm. Det er jo, jo ikke en homogen gruppe unge, ja, så jo, jeg er selv lidt kritisk for det spørgsmål, men stadigvæk ja. sådan, om der er noget generelt.
1: Jamen, jeg tror, jeg vil sige to ting. Først min sådan, egen erfaring af det der med, med unge og, og ledelse af unge er, at øh, igennem spejderbevægelsen, igen det her med, at man har det materiale, man har, og det er godt, fordi vi kan simpelthen lære hinanden rigtig meget. Og der har jeg en oplevelse af, at når jeg har givet unge muligheder for at udfolde sig og tilpasse udfordringer osv., så, så oplever jeg helt vildt meget af de blomstrer. Og det er også nogle erfaringer, jeg håber at kunne tage med videre over i, over i korb. Så allerede nu der har jeg rigtig god sparring med min kollega om, hvordan vi i højere grad taler med den enkelte unge om, hvad den enkelte unge drømmer og ønsker for sin tid i korp, men også fremadrettet. Fordi det er simpelthen vejen frem i forhold til ledelse i fremtiden. At vi er, kommet helt vildt, vi er kommet væk fra det her med, at man som virksomhed kan sige til... Altså, at medarbejderen sådan skal være, hvad kan jeg gøre for min virksomhed? For det handler mere om, hvad kan virksomheden gøre for medarbejderen? Og det, øh, det stiller nogle andre krav til ledelse, som, som, som jeg skal hjælpe med at implementere.
0: Ja, og vel også, hvad, kan vir- hvad gør den her virksomhed, jeg ligger så mange timer i? Hvad gør den egentlig for samfundet? Altså, bygger den samfundet op? Eller er det en virksomhed, ja. der øh, prioriterer profit over for samfundsansvar? Absolut. Og det er i hvert fald noget, jeg synes, der der fylder meget mere den erkendelse. Der var også det her franske studerende i 2019, der skrev et manifest, hvor de, alle dem, der skrev under, der var mange tusind, der skrev under, at de nægtede arbejde i en virksomhed, der havde en samfundsskadelig adfærd. Fordi de sagde, hvad hvad nytter det at cykle på arbejde for at spare CO2, hvis det er en arbejdsplads, du bruger alle dine timer på, er med til at, at øge klimakrisen, for eksempel. Mm. Eller hvad hjælper det at donere til uh, NGO'er, der be- prøver at bekæmpe fattigdom, hvis din virksomhed er med til at øge global ulighed i deres uh, ja, udvinding af, af, af naturressourcer, for eksempel, mm. eller unødvendigt af billig arbejdskraft. Um, så ja, det, det er i hvert fald noget, jeg tænker også, at, at der er meget mere fokus på det nu
1: også. Absolut, um,
0: Men uh, du skal jo officielt repræsentere de... 15-25 år i mm. en korp, og, og du er jo selv 29. Ja. Æm, vil du mene, at, at, at du får for gammel? <laughs> æ, og og hvorfor tænker du, det lige skal være dig, der repræsenterer dem?
1: Det er jo, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har også fået at vide, om jeg er for gammel til at være minister. Det kan være sådan en titel, der den kan forlænge min ungdom lidt, hun I hvert fald så tror jeg på, at jeg har nogle erfaringer, som... Øh ænødig i den her sammenhæng igennem min jeg har ikke været en del af ledelsen i af 10 år hvor vi netop er ekstremt gode til at inddrage unge og vores øh, hovedbestyrelse får vores 7000 medlemmer er 34 år i gennemsnit så det er jo et sted, hvor vi formår at, at lykkes med nogle ting i forhold til at involvere unge i, i beslutningsprocesser. Så det tror jeg, jeg kan tage med videre i mit koop i mit arbejdsliv. Og så skal jeg jo ikke sidde der for evigt heller. Jeg skal jo... Perioden er ikke defineret endnu, for vi vil gerne lige have det til at køre ordentligt. Og så bliver der jo udskrevet valg på et tidspunkt igen. Så jeg, er ikke, så jeg er ikke sidder der for evigt. Så det er vi meget bevidste om, at jeg, jeg har den her stilling til løns.
0: Kan du egentlig blive genvalgt?
1: Det tror jeg ikke, det er noget, vi har lagt fast og det skal da ikke afvise, man fremadrettet måske øh, tænker, at, øh, at man kunne have lyst til, hvis man nu var lidt yngre, for eksempel. Men, men jeg tror netop, at, 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 at det vil være fint. Jeg sidder der for en periode, og at vi så netop kigger på, hvad der så skal ske.
0: Så du har ikke planer om at lave sådan en Donald Trump og sige, at afstemningen er ugyldig, <laughs> og du skal fortsætte?
1: nej at... <laughs> det ville, det vil jeg være ked af, hvis jeg opfører mig på den måde.
0: Okay. Det, det vil jeg også være lidt ked af. Ja. <laughs> øhm, jeg vil godt tænke mig at høre. Øhm, nu har Du har jo lidt sådan en hybridrolle, ikke? fordi du er valgt af unge mm. medarbejderne til at repræsentere dem, og måske også i virkeligheden være ligesom deres stemme i en meget, meget stor organisation, men hvor de jo faktisk udfylder, øh, opfylder en meget stor del af mm. arbejdsmassen. Arbejds, øh, det lyder lidt voldsomt at sige det, <laughs> men jeg ja, af mennesker, der arbejder der. Øhm, men samtidig så er du jo også ansat af organisationen så hvordan tænker du i forhold til at balancere det og sætte dig selv meget på spil for en sag der måske betyder rigtig meget for de unge som du repræsenterer men som koop ikke nødvendigvis synes er en super fed sag fordi den for eksempel vil gå ud over deres indtjening
1: Ja, og man kan sige, at det var lidt på spidsen, fordi jeg tror på, at vi finder nogle løsninger hen ad vejen. Fordi en ting er at stille nogle ultimative krav, og det andet er at tale om, hvad kan så lade sig gøre inden for en drøm, kan man sige. Og det er, meget, det er meget den tilgang, jeg kommer til at bruge. Jeg troede, da jeg startede, at jeg skulle sparke dør ind rundt omkring i organisationen, at, "Hej, vi skal til at snakke om unge, men folk var bare sådan, ej, hvor er det dejligt, du endelig er her, og vil du ikke spare med, og så kan du ikke komme med til det her. Og det er jeg simpelthen så taknemmelig for, fordi det er en, det er en enorm god måde at starte på. Så øhm, jeg tænker jo, jeg har nogle forskellige roller. Altså, jeg er jo jeg rådgiver forskellige steder i organisationen, hvordan vi sikrer meningsfuld ungeinddragelse. Jeg er også repræsentant for organisationen udadtil. For eksempel på folkemødet, der havde jeg sådan en... Øh Samtaler om fremtidens dagligvarer sammen med, med Rasmus Preg og fødderminister. Det var lidt sjovt at være sådan minister og minister, det klukkede han også lidt af, at det var lidt sjovt, at vi havde nogle ministerer og så videre. Så det er jo lidt nogle forskellige roller, jeg træder ind i. Og når jeg er ude ved de unge, så, så kan man måske også sige at jeg er en lille smule tillidsrepræsentant. For jeg har jo ikke ledelsesmagt over for dem, men jeg kan tale med deres chef om, hvordan man udøver ledelse over for unge i stedet for. Og det kan være værdifuldt, at der er nogle tredje øje på det, frem, for at, at den unge måske ikke altid føler, at, at, at lederen at, at respekterer dem for de gerne vil.
0: Vil du sige, at du har en, en aktivistisk sjæl, som der står i jobbeskrivelsen? Fordi det er jo, det er jo nogle gange nu, det, det, vil sige, det handler jo også om nogle gange at stille ultimative krav, og ligesom mm. øh, tage konflikten, hvis der er nogle ting, der simpelthen bare ikke er okay.
1: Og der tror jeg igen, vi til basen med min opvækst som spejderik også, fordi jeg tror ikke, vi identificerer os selv som aktivister. Ordet aktivisme, vi har ikke brugt det. Så det er, det er først de senere år, hvor, at, hvor jeg også begynder at tage stilling til for eksempel klima eller til nogle andre ting, hvor at, hvor jeg egentlig begynder at også identificere mig selv som, som aktivist. Og, og jeg, er måske ikke, jeg er måske ikke en konfrontativ aktivist, men mere en, 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 en løsningssøgende øh, aktivist. Men derfor øh, oplever jeg stadigvæk, at jeg er aktivist. Ja.
0: Øhm, det er også, det, jeg synes faktisk også, det er vigtigt, og, og, og det er sådan en af mine store kæpheste, at det er vigtigt, at vi sådan udbreder ideen om, hvad en aktivist kan være, mm. fordi det er, ikke, det er ikke noget for alle at være konfrontatoriske hele tiden. Men det er selvfølgelig også det der med, hvordan man, altså, sørger man for, at man ikke så igen bare bliver en minivoksen, der imiterer de voksne for at undgå konflikterne, altid finde for kompromiser, fordi der er jo bare nogle, mm. f.eks. når det gælder klimakrisen, hvor den kan vi ikke løse gennem kompromiser.
1: Mm. Nej, det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt, at der er nogle ting, hvor at, øh, at der er nogen, der bestemmer. Og det, øh, det må man jo så arbejde med,
0: Ja, Ja, nogen, der bestemmer, som ikke har befolkningens bedste som udgangspunkt.
1: Ja, ja, der kan der der være forskellige situationer. Altså, jeg oplever egentlig i mit arbejde, jeg har ikke været der endnu, hvor jeg har oplevet ikke at blive blive, blive lyttet til, kan man sige. Og jeg tror også for mig, jeg kommer heller ikke til, at det er kran vores CEO, altså direktør, der skal løse verden. Jeg kommer til at sætte ting i de rigtige steder i organisationen. Fordi når det for eksempel kommer til træning af vores ledere, så ligger det jo ikke ved ham, vel? så ligger det andre steder i organisationen. Så jeg tror, jeg tror i mit tilfælde, og det, jeg tror, at det er nogle andre betingelser, der er med klimakrisen, det er en men i mit tilfælde, så tror jeg, at jeg kan, kan løse mange ting løbende.
0: Okay, men nu øh, kommer vi til den idé, jeg har, som jeg synes, du skal mm. tage med videre. Øhm, at Coop skal forbyde kødreklamer. Ja. Yeah. Fordi der er simpelthen så mange kødreklamer i både Coop's tilhusaviser, og når jeg hører radio, så er der også øh, de her små radiospots, så der er altid et eller andet med en er nogle frikadeller, nogle pølser eller et eller andet. Øhm, og det, det, det er, jo, kødreklamer er jo direkte designet til, at hvor folk til at købe mere kød. Og det, ja. det går jo simpelthen ikke i klimakrisen. Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker først og fremmest, at øh, vi har faktisk haft den her snak om, hvad, hvad sker der, hvis råd lige pludselig kræver det her? Ikke også. ikke Og så, øh, så, må vi jo, så må vi jo se på det, kan man sige. Vi har lige åbnet klimakviklig i, øh, i Aarhus, i Bruns Galeri, hvor hvor vi prøver at, sammen med Concito, tænker Concito og, og markere om ting, de ligger inden for, for grænseværdier, for, for bæredygtighed i forhold til Concito, ikke også? Og det betyder jo ikke, at, korp, undskyld, at kød bliver fjernet fra, fra kvickly, faktisk. Det kan stadigvæk findes der. Men det bliver, det bliver eksponeret på en anden måde. Altså, det bliver gemt mere væk. Fordi kor jo også stadigvæk er en... Hvad skal man sige? Det er jo det der med, at vi repræsenterer 1,9 millioner danskere ikke? Også med forskellige interesser. Så hvis, vi kan jo virkelig gøre en forskel, hvis vi løbende sikrer, at der er en eller anden form for forbrugeradfærd som følger med tiden i også. Og der har vi jo blandt andet samvirke i vores magasin, hvor, at, hvor vi prøver at oplyse om, om samtidens tendenser i forhold til, hvordan man kan, kan leve bæredygtigt osv. Så, videre. så vi, er jo, vi er jo i sig selv så, så vi jo ked af at udlukke nogle fra vores fællesskab, men vi hellere oplyse om, hvordan vi får, får hvad skal man sige, flere med på samtiden.
0: Men i den her klimakvikle, bliver kød, du sagde, det ikke bliver lige så tilgængeligt, bliver det så gennemvægt bag nogle sådan tonede rødder ligesom cigaretter, eller Ej, det er. Nej,
1: det, det er faktisk mere, det bliver, det bliver mere, hvad skal man sige, det er mere, øh, det står stadig i butikken, altså. Så, men det handler mere om, at det ikke måske bliver eksponeret på samme måde, som for eksempel sådan en, øh, tag den her, øh, ja, et eller noget. ja. Så er det måske lidt mere gennemvægtig.
0: Det er også fordi det, det, jeg tænker på, som er bare så vigtigt netop, når det gælder klima, og der grund til, at jeg stiller de her spørgsmål, mm. er jo bare, at korb er jo bare det er jo, altså, så mange af vores ja, fødevarer, ja, ja. som kommer derfra, så der er jo et kæmpe potentiale for, at korb kan presse med på, til, mm. presse på øh, ja, den grønne omstilling gennem vores fødevareforbrug, Men netop det der med at sådan oplyse om, hvor meget CO2 eller stor klimabelæsning, der er på hver vare, det er, jo, det er jo fint nok en information, at det er gennemsigtigt, men mm-hmm. det er jo også at lægge ansvaret over på forbrugeren, hvor at jeg kunne godt tænke mig at se, at, at de store virksomheder også simpelthen selv begrænset udbuddet af de skadelige varer, i stedet for at det er forbrugeren, der hele tiden skal stå med den moralske beslutning på sine skuldre, og sige, uge, jeg har tillid at købe de her frikadeller. Mm. Det ville nogle gange bare være nemmere, man bare fjernede alt det dårlige, og så var der kun gode ting tilbage. Ja. Øhm, hvad med sådan noget som... Øh, At arbejde for, at Coop skal blive en mere antiracistisk og feministisk organisation.
1: Det synes jeg er mega spændende. Coop er absolut ikke dygtig nok til at arbejde med diversitet endnu. Jeg havde på, på folkemødet der havde blandt andet Dansk Flytninghjælps Ungdom med i en af mine samtaler derover, Og dem, dem, dem og det, de kan, det kommer jeg absolut til at skulle arbejde mere med. Øh, fordi vi har nogle blinde vinkler i Danmark i forhold til, at der ikke er lige adgang til arbejdsmarkedet. Og det, det kunne jeg rigtig godt tænke mig som minister at være med til at prøve at sætte fokus på, hvordan vi, om ikke andet i Coop, kunne inspirere jer og andre og selv blive dygtigere til og arbejde med, at der er lige adgang til arbejdsmarkedet.
0: Det er, en mega, det er jo mega oplagt, når yeah. der er så stor en arbejdsplads. Og jeg også tænker jeg netop, sådan, hvad, hvad gør man, hvis der, hvis de ansatte bliver udsat for, for øh, mikroaggressioner fra... Det har jeg i hvert fald selv overve- overvejet nogle gange, når yeah. jeg har stået i en kø og set, at der sad en, øh, en ung kvinde med tørklæde og bippet varer ind, og så kommer der mikroaggressioner fra kunderne. Og hvad gør man egentlig som butik i Kåre mm-hmm. for at og ligesom sige fra over for det når det, når det kommer fra kunderne ja. det tænker jeg i hvert fald er det ret sådan det er ja, mega vigtigt uanset vigtigt om du,
1: øh, uanset hvem du er så, så de fleste politikere oplever man desværre øh, nogle gange at kunderne har en, har en uønsket adfærd kan man sige så det er noget vi skal arbejde med et af de steder, hvor det fungerer, det er, at vi har jo sådan et klar til start program, hvor at unge med og voksne med autisme, de kan få lov til at, at blive tilbudt en plads på arbejdsmarkedet igen. Så vi har sådan en træningsbutik, hvor der er 4-5 autister gående, og hvis du ikke er vant til, som, som, som kunde, at komme i den her butik, så, så har du måske lettere ved at blive irriteret, fordi du, du spejler den i andre butikker. Men der var faktisk på tidspunkt en, der, der havde overfuset en af de autistiske øh, medarbejdere, og det fik vedkommende at vide for, at der var, der var folk i butikken gået sammen om, at det ikke var okay. Så det kunne man da håbe, at man ikke behøver at være autist eller andet, før at man øh, får den opbakning for folk omkring sig. Så det håber jeg da, at både vi som korp igennem, øh, igennem noget arbejde, men også at vi som samfund kan blive bedre til at sige fra, når noget, der sker, ikke er okay.
0: Ja, og det er jo det der med, at sådan, det skal ikke blive neoliberal på den måde, at det er alle kun almindelige menneskers ansvar at sige fra, at der ikke mm. er ligesom nogle institutioner, der er sødt op om det. For institutioner skal også søtte op om det, men vi skal også alle sammen lære at stå op og sige fra, når der sker de her ting. Så det var en kæmpe proces, vi alle sammen skal ja, det må igennem.
1: Ja, det må man sige.
2: Mange unge har en holdning til, hvilken retning samfundet skal bevæge sig i. Desværre halder det lidt med den demokratiske selvtillid. Ifølge demokratianalysen 2020, som er udgivet af Epinion og Dansk Ungdomsfællesråd, svarer 76 procent af de 16-25-årige, at de har en holdning til, i hvilken retning Danmark og verden skal udvikle sig. Dog oplever en del unge også en række barriere for at engagere sig yderligere i demokratiet. Knap halvdelen af de unge siger, at de ikke føler, at de har tid eller overskud. Over en tredjedel mener ikke, at de ved nok til at kunne være med. Og endelig er der over en femtedel, som ikke føler, at deres engagement vil kunne gøre en reel forskel. Så er vi kommet til den sidste
0: del af interviewet, og vi har stadig Tobias Simonsen, Coops nye unge minister i studiet. Og nu skal vi snakke om, vi har jo været lidt inde på det, men hvad skal der ske herfra? Så øhm, vil du sige, at øhm, ja, hvordan, hvordan, kan, hvordan kan helt konkret, hvis man lytter med på det her program, og man arbejder i Coop, og man er mellem 15 og 25 år, og man har en masse ideer til ting, der skal være anderledes omkring hvad ved jeg, arbejdsforhold eller øh, hvilke varer, der bliver solgt. Jeg har jo en masse holdninger, som mm-hmm. du kan regne med, men det er der sikkert også en masse andre folk, der har. Øh, hvordan kan man så få indflydelse gennem dig?
1: Men jeg har lyst til at sige tre ting. Først og fremmest, så kan man jo tage direkte fat i mig. Og det kan man gøre på tobiassimonsen eller min Instagram-profil, så hedder ungeministeren. Der kan man skrive til mig inden. Det er man meget velkommen til.
0: Du har en Instagram ved navn ungeministeren.
1: Unge ministeren, ja, lige præcis. Hvor jeg prøver at lægge noget relevant op for unge mennesker, der arbejder i Korp, kan man sige. Ja, så det er den første. Den anden, jeg vil, vil sige, det er jo det her med, at de fleste korp er jo andels, hvad hedder så noget brugsforeninger, altså andelsejede. og det vil sige, at man som ung, uanset om man arbejder eller om man er forbruger, der har man altså mulighed for at sætte sig i de lokale bestyrelser og være med til at sætte retningen for hvordan de her butikker skal drives, og vi vil simpelthen så gerne have nogle flere unge mennesker til at sidde de her steder, fordi det er et af de steder, at et ung menneske der sidder på et bestyrelsesmandat eller en gammel menneske der sidder på et bestyrelsesmandat, de har lige meget at sige, så det er de steder hvor vi rigtig kan, kan sørge for at unge de bliver, bliver inddraget, ja, det må man sige. Og hvad, så spurgte du spurgte om
0: Hvordan man som ung kan komme, få indflydelse gennem dig.
1: Ja, lige præcis. Tak. Fordi den tredje mulighed, det var så det her råd, som vi starter. Og det kommer til at starte i august, at vi, øh, vi indbyder ansatte i IK op til at være en del af vores råd. Og der kommer til at være sådan omkring 15 til at sidde der med. Og jeg siger omkring 15, fordi hvis nu bliver overrendet af ansøgninger, så skal vi jo finde en måde at sikre, at flest muligt kan være med. For det her, det er jo en bevægelse. Så det skal ikke være sådan et sted, hvor man bliver ekskluderet. Så vi skal finde ud af, hvordan flest mulige kan være med til at sætte en retning for Coop, igennem den anden råd.
0: Spændende. Og øhm, ja, hvordan, øh, ja, hvordan vil du egentlig sikre, at det her ikke bliver en, en youthwashing, mm. der foregår sådan? Hvordan? Ja.
1: Jeg bruger ret meget af min tid i øjeblikket på at og tale med mine kollegaer om det her med, at vi ikke skal tale om unge, men inddrage unge. Og det er for eksempel sådan noget som, når vi laver træninger for vores butiksledere, at, øh, at vi ikke finder nogle rapporter frem for universitetet om, hvad unge gerne vil, men at vi inddrager nogle af de ansatte unge. Så nogle af de ting, jeg skal, der på tegnebræt, der er blandt andet, at jeg skal ud og interviewe nogle unge om, øh, om deres oplevelse med at være i korp ufiltret, så vi kan tage det med i træning af, af vores ansatte, så vi i højere grad taler med unge, i stedet for at tale om dem.
0: Så du skal ud på et roadtrip?
1: Det må man sige. Og det, hvis det var alle butikker vi har, og jeg har jo mere end 1000 butikker, ikke? så kunne det blive et meget langt roadtrip. Men det er jo mange forskellige ting, hvor jeg skal ud i butikkerne og prøve at, at prøve på forskellige måder at, at få dem med. Det kunne være et butiksbesøg. Det kunne være, at jeg skal ud og løse en speciel opgave eller få noget med hjem. Så Det bliver rigtig rigtig mange forskellige ting. Og Hvis man arbejder i og gerne vil have besøg mig, er man meget velkommen til at tage fat i mig.
0: Fedt. Det tænker jeg er rigtig godt for vores øh, lyttere at vide. Øhm vil du sige, at du sådan har magt i den her stilling?
1: Og det er også noget, vi bliver spurgt tit om, hvor meget magt har den der unge minister egentlig, for han er jo ikke en, skal man sige, han er ikke en del af koncernledelsen og sådan noget. Jeg tror på, at jeg har en chance for at bevise mit værd, og at hvis jeg lykkes med at gøre de ting, jeg gør, så er jeg også sikker på, at der bliver lyttet til mig. Og så har jeg jo magt. Så, så ja, det vil jeg sige.
0: Og sådan, ja... Hvordan vil du egentlig, altså vi har tænkt, når der er så sindssygt mange unge, der, der arbejder der, hvis du bare bliver sådan overvældet af idéer og input og sådan noget i din, øh, i din indbakke på Instagram, ministeren. hvordan vil du egentlig sådan sortere i det?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det handler jo grundlæggende om at nå noget, og så må man øh, være tilfreds med det, man når. Så jeg vil da gøre alt, hvad jeg kan, for at sikre, at der bliver sorteret i det og grupperet, så at vi om ikke andet har så, har så hvad skal man sige, øh, grupperede opgaver som muligt, så flest af inputene de kan komme med videre. Og jeg vil også gerne garantere, at alle, der, der kommer med input, de også får et svar og, og, og bliver krediteret for det, fordi at, øh, det er enormt vigtigt for mig, at man også bliver set og hørt, når man, øh, når man ønsker at være involveret.
0: Har du egentlig en assistent eller en sekretær, du kan spare med? Eller en, en, ja, har du egentlig det?
1: Der er faktisk, lige i øjeblikket, er der kun mig. Og, øh, og det hænger jo også sammen med, at jeg ikke skal være en silo-team. Jeg skal jo ikke være, ligesom man laver alle mulige andre sådan nogle silo-teams. Jeg skal jo ikke være en Hva, siloteam. Hvad er silo-team? Ja, men, jeg mener sådan det jeg mener er, at man bliver sådan isoleret af mennesker, der arbejder med noget, som ingen andre hører om. Altså det, det tror jeg ikke på, men som organisation kommer særlig langt væk af. Så det kunne da være fedt, hvis vi var et par stykker flere. Men, men de par stykker flere er jo rundt i organisationen. Så jeg, skal jo, jeg har jo kollegaer ude i de forskellige kæder og på og andre steder. Som som jeg sparer med om forskellige ting. Og på den måde, så har jeg jo i virkeligheden et team omkring mig, fordi det er korp familien som, som hjælper mig med at få de her ting videre. Så det skulle gerne være noget, vi er fælles om.
0: Ja. Hvad, sådan, hvad håber du, der kommer til at ske det næste år?
1: Jamen, når jeg bliver spurgt om sådan, hvad min forhåbning er, så, så plejer jeg at sige, at, øh, at jeg håber, at unge i korp øh, har en oplevelse af, at, 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 at de kunne regne med mig, og at der var sket en forskel ja, for deres hverdag.
0: Og det her unge råd, som skal til at etableres derfra august, hvor ofte skal det egentlig mødes? Og sådan er der, er der, har, har du fundet ud af det? Jamen,
1: vi prøver at få sådan en tidsplan på plads, så man, så man ved, hvad man er, man siger ja til, så man ikke bliver overrasket igen ø, i forhold til tidligere, det her med at blive negativt overrasket. Ikke? At, ø, at vi skal i hvert fald holde en intro-weekend, hvor at vi kan få relationerne på plads og lære hinanden at kende og komme godt i, i bund med at og få udviklet nogle holdninger for unger osv., og så, så kommer vi nok til at holde nogle form for online møder, og så må ikke, der er i løbet af året en, en eller anden form for midtvejs weekend eller midtvejs møde, hvor man mødes fysisk igen. Og så kan der jo komme alle muligt undervejs. Fordi det er også vigtigt for mig ikke at, at slå fast i sten, eller hvad man siger, hvad det er, at de unge skal arbejde med. Vi, vi kommer til at inddele ungerådet i nogle udvalg, hvor man selv kan være med til at bestemme, om man har lyst til at arbejde f.eks. med arbejdsliv eller med grøn omstilling, hvad man har lyst til at arbejde med. Men ud af det, så skal de også være med til at definere, om de har lyst til at. For eksempel komme ud og holde oplæg sammen med mig, når jeg er ude, eller holde oplæg på vejen af mig, eller, eller nogle andre ting. Ikke også. Og vi er også for eksempel ved at lave uh, takeovers på min, uh, på min Instagram-profil, Ministeren, hvor det uh, Markus fra, fra Superbrugsen Jasnes for eksempel fortæller om sin hverdag. Så, så det bliver også vigtigt for mig, at uh, de får en plan, som er grundpakken. Det, det committer man sig ligesom til, hvis man er en del ungeråd. Men de skal også have, have plads til at komme med idéer og, og være med, hvor de gerne vil.
0: Helt sikkert. Får man egentlig løn eller sådan for at være det, med er, Det eller faktisk er faktisk en de ting, vi
1: er ikke helt på plads med endnu, hvad vi lige gør. Fordi det er jo nemt i min baggrund i forhold til sådan en civilsamfundsorganisation, der er det ret nemt at frivilligt, øh, lave en frivillig opgave. Så der er det sådan. Der er det sådan piss for Nu har vi sådan så nogle ansatte, som så et eller andet sted skal løse en opgave. Skal man så honoreres for det, eller skal man, er, det, er det en frivillig tillidspost, eller hvad er det? Og det, det har vi ikke helt andet endnu. Øh, så så det, er, det er sådan, ja, det, det skal jeg lige finde ud af. Og det må jeg ikke, jeg skal have spurgt nogle unge, hvad de tænker omkring det. Om de vil sidde med, hvis det var frivilligt, eller om, om de forventede, at det var med honorar. Det tror jeg det, det vil være en rigtig måde at spørge det på. Ja, med det, på.
0: det er jo lidt sjovt lige det med løn det er, altså, vi sidder jo også hele tiden med det dilemma ja. i den grønne ungdomsbevægelse der består af frivillige fordi der er helt særligt ved frivillig energien mm-hmm. øhm, men det er jo det kan jo også være en eksklusionsmekanisme at det, så det er det bare ikke alle der har muligheden ja. for at, at være med hvis de ikke også bliver kompenseret lønmæssigt på grund af andre ting i deres liv så sådan det, det er virkelig, ja, der, der er nogle vigtige ting nogle vigtige overvejelser mm-hmm. der det må man sige. Men uh, tak, fordi du var med her i programmet. Uh, det var rigtig spændende at høre om.
1: Tak, fordi jeg måtte for med.
0: Og held og lykke med at uh, få, uh, få brudt barrieren for unge inddragelse og, og lave noget, der virkelig batter.
1: Tak skal du have, Esther.
0: Ja, så, øh, så har jeg fået talt med den her mytiske minister Tobias Simonsen om, øh, om, om den nye stilling og visionerne for ungeinddragelse, og så umiddelbart tænker jeg, at øh, jeg håber, der er rigtig mange øh, koop-medarbejdere, der har lyttet med i dag, fordi det virker da som om i hvert fald, at Tobias er meget interesseret i at få input, og at der er sådan både den her Instagram-profil, ungeministeren, og hvis man stiller op til, øh, til det her råd at man kan være med til at, at faktisk påvirke Coop. Øhm, og så er der jo selvfølgelig alt det her med, at Coop er jo stadig en, en virksomhed, der jo også er interesseret i, at der skal komme et overskud. Så jeg er rigtig spændt på, hvordan præcis, fordi nogle gange når, når du kæmper for social retfærdighed øhm, på den ene eller den anden måde, det er jo omkostningsfuldt, fordi man kan sige, det, det samfundssystem, der har været med til at, 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 at øge og reproducere og måske lige fremskabe skabe en masse uretfærdighed, er jo også det samfundssystem, der ligesom også er bundet op på øh, maksimal indtjening. Øh, og, og der kan man sige, at Corp er jo en andelskasse, eller en andelsforening. Ikke en en andelsforening så der er, det, det er måske ikke sådan helt lige så. Sådan, det kan måske ikke løbe lige så meget løbsk forestiller mig med profit, når der ikke sidder ligesom en ejer på toppen, og bare gør alt, hvad de kan for at trække penge ud til sig selv. Men jeg er stadig meget spændt på, når der kommer de her dilemmaer, om du skal gøre noget, der virkelig batter noget på retfærdighedsfronten, men det også kommer til at koste på koops bundlinje, hvordan den konflikt bliver, bliver løs. Fordi der, der er jo for eksempel kød, eller en meget, meget, meget målrettet seriøs indsats for antirasisme og antidiskrimination. Det er jo også omkostningsfuldt. Øh, men øh, jeg, jeg følger med i spænding. Det var alt vi havde til jer i dag. Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge samme dag samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdage fra 10 til 11 om aftenen, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.